0: 婆媳关系自古以来都被视为是全世界最难处的关系，但是为什么有些家里的媳妇儿和婆婆之间处得像亲人一样，有些家里却天天闹得鸡犬不宁呢？你好，我是盒子，欢迎您来到生活和解。一直以来，无论是看到网上的新闻，还是听我身边朋友的吐槽，大多数的事情无一例外都向我证明了这样一句话：婆婆和媳妇儿就是天敌，有他没我，有我没他。但是今天我却难得在热搜上看到了一条非常暖心的消息。这两天，有一位住在浙江的女士分享了一段视频，引起了很多网友的关注。视频里展示了他们家的后院，院子里种了各种各样的蔬菜。她的婆婆正拿着花洒给这些蔬菜浇水。这位女士表示说，之前家里的花园是有假山、有盆栽，还有各种的花花草草。可见她的婆婆是一个非常喜欢园艺的人。但是自从这个儿媳妇怀孕了之后，婆婆就想尽办法给她做各种的好吃的，对她也没有太多的要求，什么事情基本都顺着她。而且为了能让儿媳吃到安全的有机蔬菜，婆婆是把整个院子的花都换掉了，换成了各式各样的蔬菜，连院子的边边角角全都种满了。这个儿媳妇儿也很感恩，她说遇到这样的婆婆实在是太幸福了。这个消息上了热搜之后，就有很多网友在评论区留言，有的网友质疑说这个婆婆不会是因为儿媳怀孕了才对她这么好的吧？也有的说养育孩子本来是夫妻俩的事儿，婆婆能做到这样已经是非常不错了，要感恩啊。还有的网友感慨说：“有钱真好，毕竟一般的家庭还没有这么好的后院呢。”也有网友说：“这个消息有婆婆的一定要安利给他们看，要是没有婆婆的一定要按这个标准去找。”虽然说什么评论都有，但是大多数人都觉得这个婆婆对儿媳妇是真心挺好的。你想为了儿媳能吃到新鲜的有机蔬菜，她宁可把自己心爱的花草都刨掉，改种了各种蔬菜，而且这么长时间也表示尊重，没有跟她起任何的争执，就连儿媳妇本人都觉得自己太幸福了。咱们又有什么理由去怀疑这个婆婆的真心呢？另外，我觉得这个新闻里的婆婆和前几天看到另外一个新闻里的婆婆形成了鲜明的对比。前两天，一个河南的女士就发过这样一段视频，在视频里，她的婆婆正在很费力的在锅里炒面粉。而发视频的这个儿媳介绍说，她婆婆炒面粉的主要原因是为了省奶粉钱，坚持要给自己一岁的女儿吃炒面粉。她说自己不挣钱是没有话语权的，也不知道该怎么劝说和阻止她的婆婆。因为在她的理解中，炒面粉其实是一种在物资匮乏的年代没有奶粉，所以采用这种方式去替代它。但是炒面粉本身吃多了不容易消化，而且也达不到宝宝的营养需求，所以对孩子的成长没有什么好处。这个消息一上热搜，评论区一片骂声。大多数人都是在骂这个婆婆，觉得这个婆婆太抠门了。甚至还有人推测说，是不是因为她的儿媳妇生的是个女孩，所以重男轻女才用这种方式对待孩子呀、啊？有网友说，孩子需要的是蛋白质，不是碳水。既然穷得连奶粉都买不起，那还有什么必要生孩子呢？我理解这里面可能是存在着一些婆媳之间对育儿的一些观念的差异，因为为了省奶粉钱这句话，毕竟是儿媳妇的一面之词。这个婆婆是不是因为老思想、老传统，之前养育孩子的时候就是用这种方式，所以她固有思维是觉得这种方式是对的，也未可知。但是有一点是很明确的，就是婆媳俩的关系并不是特别好。从这位女士的话里就可以看出，她根本没有勇气去劝说自己的婆婆，又或者说，也许她的婆婆很固执，她知道自己劝没有用，所以才非常无奈的把这个视频发到网上去。您听了这两个新闻，会不会觉得这都是钱闹的？前面那位是有钱，要不怎么有这么大一个后院呢？后面这位就是因为没钱，要不然怎么连奶粉都想省？还是应了那句话：“贫贱夫妻百事哀。”这点我同意，因为在这两条新闻里的家庭经济条件确实是不一样的。但是家庭的经济条件越好，婆媳关系就越好吗？相信您也在很多新闻里看到过，在豪门的家庭里，婆婆和媳妇之间的战斗从来都没有停止过。而下面这个新闻同样是发生在非常普通的家庭里，却是非常暖心的。最近同样是发生在河南，一位女士随口说了一句想吃红烧肉，结果婆婆马上就安排。他们准备要走的时候，就看婆婆端上来一大盆巨大块的红烧肉，让儿媳妇带走。这个儿媳妇当时感慨说：“这个婆婆以后我要拿命来孝敬。”事情虽然非常的小，也并不奇怪，也并没有冲上各大平台的热搜，但是让人觉得非常暖心。而且这样的事情还在很多家庭里天天上演着。所以婆媳关系真的是无解题吗？那又为什么有些家庭里的婆媳关系处的这么好呢？原生家庭的作者苏珊·弗沃德曾经介绍说，在她多年的心理咨询过程中，曾经遇到过很多来访者，他们都无一例外的因为自己和伴侣的父母之间关系搞不好，所以造成自己的婚姻受到了拖累，甚至说难以维系。在他们嘴里抱怨最多的话，无非就是下面这些，我给您念念，您看看是不是似曾相识？我做什么他妈妈都要挑毛病，他爸妈从来都觉得我配不上他。他爸妈总要插手我们俩的生活，他只会让我忍，让我迁就他们。在他妈妈眼里，是我把他抢走的。他太听他爸妈的话了，就是不会站在我这边。是不是觉得有些话挺耳熟的？所以您看，其实无论是国内还是国外，和伴侣父母之间关系处的好还是坏，对自己婚姻的影响都是巨大的。就像人称婚姻教皇的约翰·戈特曼教授曾经提到的：“世界上最难经营的公司就是家庭。”婚姻不仅是让结为夫妻的这双方关系更近了一步，而且更重要的是，他把两个原本没有任何关系的家庭连接到了一起。这就是大家嘴里说的，婚姻从来不是两个人的事，而是两个家庭之间的事。在刚才提到那本《原生家庭》的书里，作者苏珊·福沃德是把婆婆和媳妇之间容易产生矛盾，或者是女婿和老丈人之间容易产生矛盾的家庭，一共分为了五类。第一类是批评型，就是父母总会抓住各种机会来批评贬低你的各种观点和行为。这样来显示自己的优越性。第二类是占有型，这类家庭的父母是希望夫妻俩能够把他们放在第一位，并且对他们有求必应。第三类是控制型，这种家庭的父母是要求有绝对的掌控感，要求这小夫妻俩一定要听他们的，所有事情都要言听计从。我想这第二个新闻里的婆婆可能就有点像这种类型了，你觉得像不像？第四种是惹事情，这种家庭的父母是不断的会制造麻烦，来确定自己在家庭中的存在感。感觉有点像老小孩吧，就是孩子们希望能够吸引父母的注意力的时候，不就是会制造出各种的麻烦吗？最后一种是拒绝型，这种家庭的父母是坚决拒绝有新的家庭成员加入，而且是想尽办法能把这个人给排挤出去。如果您对号入座，发现自己遇到家庭就是上面这五种的其中之一的话，那么恭喜您中奖了。像遇到刚才咱们提到这五种家庭的话，您一味的去忍让、去讨好，其实是不会有任何效果的，反而可能会让你觉得很委屈。而有效的去沟通，去表达自己的需求，才是最需要去做的。下面这三种有效的沟通方法，也许能帮助您维护自己的家庭。第一个就是要设定界限，明确您自己在情感和心理方面到底什么才是不可侵犯的底线。第二个就是要非常清楚的表明你自己的立场，告诉伴侣的父母你愿意或者不愿意接受什么样的事情，在问题发生之前就打好预防针，这样大家都有个心理准备，避免事情发生之后造成各种的误解。第三个叫非防御性沟通。相信您应该知道一本书叫《非暴力沟通》，其实意思就跟那个相似。一般来说，面对冲突的时候，我们都会经历攻击、防御、后退、激化这整个的一个演变过程。打个比方说，比如说您听到有人在批评您，您的第一反应肯定是立刻想否定对方的说法，然后肯定是去尝试的解释，并且反驳对方。那对方看到您反驳，可能也会反驳回去，所以两方开始相互反驳、相互指责，这样的话就没完没了了。这个反驳的最开始其实是咱们希望能够保护自己。但是最后的结果就是火上浇油，造成了最糟糕的结果。所以这种沟通方式又被称作是防御性沟通，而非防御性沟通又是什么呢？就是不用去争辩、解释或者是防御什么，也不用回答为什么这么做，而是直接表达自己的需求。当然，你表达这种需求的方式和语气可以平和、柔和一些。这样的话，双方之间的矛盾点就不再是讨论的这件事，而是如何把这个需求去解决好。这样，双方之间的矛盾也许就不会激化了。婚姻之间各方的关系，也许就会相对好一些。毕竟哪个父母希望自己的孩子不幸福呢？你说是吧？我觉得这本书的作者有一句话说的特别对：就算是没有亲如一家的运气，至少要有不受委屈的底气。所以，希望有效沟通能够减少一些婆媳关系之间的纷争。所谓用真心来换真心吧，相互之间多一些理解和体谅，才会让生活过得更加兴旺幸福。那说到这儿，不知道您对婆媳关系这个问题有什么看法？欢迎在评论区告诉我。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价我的专辑，也欢迎您加入盒子的听友群。可以在那个有朋友圈的软件中搜索盒子的拼音88688就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。